0: Välkommen till avsnitt 143 av Framgångspodden. Och den här veckan träffar jag en av Sveriges främsta skådespelare. Som jag minns av en film som heter Black Jack en gång i tiden. Så att jag blev lite starsök när jag träffade henne. För att jag har liksom kollat på henne när jag var liten och massor av olika filmer. Bland annat så har man ju sett. Hon är så här sketcher och Melodifestivalen. Hon har varit med i sånt i livet och typ 50 andra filmer och olika saker till. Vi går in och pratar om sexuella trakasserier. MeToo, hela hennes karriär och vad nycklarna har varit till att lyckas bli så framgångsrik som hon har varit och är. Vi går in på den sjukaste scenen hon någonsin har gjort som var faktiskt riktigt jäkla sjuk. Och hur man ska hantera rädslor och nervositet. Hoppas du gillar lyssningen med Helena Bergström.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me you to with
0: Välkommen till Framgångspodden, Helena Bergström.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du ger mig så starka intryck när du kommer hit.
1: Ja ja. Vadå? Ja,
0: för jag symboliserar dig lite grann till min barndom. Bland annat Black Jack-filmen, för min ja. mamma älskade ju eh, dansband. Jaha, mm.
1: det är många. Eh, den har blivit som en slags sån där... Eh, rullas om och om, och om igen. Eh, och inte bara för de som, som gillar dansband utan den har liksom ja blivit lite så där ja att den pågår helt enkelt. Till och med i din generation. Du har sett det men du kanske såg den för din mammas skull.
0: Ja, jag vet att man kanske inte styr sig himla mycket då, den kom i 90 ja, så ja. ja, men då var du 5 år.
1: Det är därför ja, ja.
0: Men Det är härligt, du har gjort en fantastisk karriär Men du, hur ser en dag ut för dig idag?
1: Jag kom precis från teatern Jag har premiär på en pjäs nu på fredag Som heter Sanningen, som jag regisserar Är du nervös? Nej, faktiskt inte Inte det minsta Det var ett väldigt bra genomdrag idag Jag har fyra fantastiska skådespelare Helena Sanderberg, Sven Alström, Emil Almen och eh, Miriam ehm, Och Det är en väldigt, väldigt bra pies. så tycker jag att den också är extremt relevant just nu. Det är där sanningsperspektivet liksom hoppas fram och tillbaka med. och Man får fundera på vad är sanningen egentligen? Ehm, och är det viktigt då att man talar sanning och i en slags, ett slags otrohetsdrama? Som är. Ska man säga att man kan säga att det är en komedi på ett plan. Men det är mycket eftertänksamhet tror jag det blir.
0: Vad betyder sanning för dig då?
1: Sanningen för mig. Eh, den är väldigt viktig. Eh, den är, det är extremt viktigt, tror jag i vår tid nu att vi tänker på vad liksom den reella sanningen som är att det har bombats i Aleppo. att det är. Eh, det var miljoner judar som, som gasades ihjäl under andra världskriget det är alltså liksom allt den här det, det flyr folk på Medelhavet Donald Trump hade inte så här många som stod på eh, nej men det, alltså den reella sanningen är extremt viktig den, alltså den som är konkret, den måste vi hålla oss till och det som är som händer nu i vår värld att, att makthavare börjar faktiskt rucka på hela, kan man säga den konkreta sanningen då blir det farligt sen kan man säga i vardagslivet så måste man bara vara sann mot sig själv och ha, ibland kan det vara av ren empati eh, i relationer kan det vara att man kanske måste ljuga någon gång ibland men i så länge man är sann mot sig själv så är, är tror jag kom, går man, går, ja, då, då kommer man ändå må väldigt väldigt bra och man kan heller inte säga att detta är sanningen i, speciellt i min bransch eller liksom, för, för mig är det här en sann ja, jag tycker det är sant att den här fåtöljen är extremt bekväm du kanske tycker att den är väldigt obekväm det tror jag inte Nej, men jag tycker
0: att den är snygg också
1: <laughs> ja, ja men då är det en sanning för oss men det kan finnas någon annan som tycker att den är ful och att den inte alls är skön Vem då? Då är det, vi slår den ja vi slår den <laughs> Nej, men förstår du vad jag menar det är det eh, och därför är det extremt viktigt att, att eh, vara sann mot sig själv
0: För ord Mm. Och en annan sanning som verkligen har uppmärksammas eh, nu senaste tiden är ju det här MeToo. Mm. Det här med eh, sexuella övergrepp. och mm. Alltså det är ju fullständigt exploderat och kom från dina förra hemtrakt, jag inte säga. Men du har mer hemtrakt i Sverige, men Hollywood. Med eh, Harvey eh, Weinstein. Mm. Som då, eh, han är en... Är han en regissör eller producent?
1: Han är, det är en mogul. Han är liksom, har sitt stora filmbolag. Så han är en makthavare. Eh, stor, stor makthavare. Typ så som
0: han, Donald Trump?
1: Ja, fast inom filmen kan man säga. då, ja. Liksom. Ja. Att det, Han är väl kanske som Och Donald Och mer
0: gillad, kanske?
1: Det kan man väl inte säga nu då. Utan Nej. de är, går väl lite på samma... Samma våglängd om man säger så. Nej, men han är ju en extrem makthavare. Men vad som har hänt med MeToo är fullständigt fantastiskt. Eh, det är på något sätt ett slags totalt vrål från så många kvinnor nu. Och män. Man får inte glömma att det är också män som, som, som står bakom här nu och säger men så här får inte vår värld se ut. Och det handlar, ju, det handlar ju om den här makt och struktur och, liksom, och normen som vi lever under, som är som, som, som vi, måste, vi måste sätta en spegel på den. Och där, där har jag hållit på att kämpa i alltså sedan jag började. Mm. Och speciellt i min bransch är det det är extremt mycket man har fått förhålla sig till och förhålla sig till dagligen. Liksom. Men även ute i samhället att vara kvinna är vi, vi måste inte, vi kan inte förändra någonting förrän vi verkligen sätter upp en spel vad är denna, Vad lever vi under för, för norm och struktur och när vi ser det då kan vi bara förändra och det, det här MeToo gör ju nu att vi, vi måste öppna ögonen och vi måste våga liksom ta tag i de här sakerna det får ju inte gå till på det här viset som det har gjort, som vi har tagit för givet, liksom under, under många år. Det
0: jag med den det är också att det känns som att nästan var och varannan kvinna har på ett eller annat sätt blivit sexuellt antastad, eller varit ute för någon typ av sexuella övergrepp, eller tafsad på, eller på något sånt sätt som är sexuellt som den inte vill. Också någonting som typ samhället att, nej men. Boys will be boys, det är, mm. okay. det är så de är, det är Något som man är så här att, nej men det, det är lugnt, då. Du klagar lite för
1: mycket Men vad känner du för det där då, som kille? Vad är det? Jag,
0: jag tycker att det är superbra att det kommer upp ja. För jag tror att man Under alla de här åren nej men Om man kollar på bara på så här, 1921 Kvinnan fick rösträtt mm. det är så här, 1921, det är inte mm. länge sedan Det är inte ens varit hundra år Vilket är så här helt sjukt Så mm. att Det har ju verkligen gått jättebra framåt men jag tror också att en sån här eh, sak är viktig att det kommer ut. För att det är nog många som har tagit det lite för givet. Att man, man får bete sig på ett sätt. Men nu kommer det komma varningsblocker. Nu kommer, nu kommer folk hängas ut. Nej, jättemånga har ju förlorat jobbet. Det är säkert tiotusentals män nu som har hängts ut. Och det, är nog, det här är nog ett statement. Okej, okay, nu har vi töjt på gränsen. Alltså nu har det gått för långt.
1: Och det är det jag tror också, jag känner liksom er generation, men den unga generationen så, så är, jag har ju jag har en dotter, jag har en son och alla deras vänner och sådär. Det, 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 alltså, det kommer komma en förändring nu och vi måste stötta er att förändra. Att det, det, och då får inte alltså min generation fega ur. Vi måste stå upp och vi måste våga berätta. Jag, jag kommer ihåg det var för ett antal år sedan som kom, kom Katarina Vänsta med en, en bok som heter Alfa Hannar. Och jag började plocka upp den debatten. Eh, bland annat så höll jag så här, jag höll, Det var så här extremt när ett skämt platt i marken. Så, så skulle jag dela ut ett pris på guldbaggegalan. Eh, och det var bästa manliga huvudroll. Och så stod jag så här, Jag började med att säga. Alfa Alfahanar. Och så kände man sig i publiken. Det blev alldeles spänt och så drog jag ett skämt om att jag var en regissör, så tror jag att det var så här, vad heter Joel Kinne, man var så här liksom unga killar som man nominerade sig som de zoomade in.
0: Rätt bra namn också
1: <laughs> ja, så här, och jag, jag drog så ja eftersom jag är regissör, de ska inte vilja jobba med kan jag tänka mig, men i alla fall säger jag, kvinna, för att för, förminska mig själv men i alla fall, men vad jag drog som ett skämt då var att man eh, jag sa att eh, om ni skulle vilja komma och kasta så kan vi gärna gå in i duschen så Behöver jag säga, alltså jag gjorde en riktigt oh. sån där omvänd och det föll så platt i marken så totalt, ingen skratta det var, det var så otroligt pinsamt, Så fick man säga jag ja och de nominerade är. så tänker jag så här, kan vi inte ens, kan vi inte liksom bara facea det här tillsammans hallå och så satt jag och kom ihåg om det var hos Malou och pratade så här. Men det var ingen som, vå, som hakade på riktigt. Det var ju några stycken förstås. Men, men det nu känner man att man måste få man måste komma som en sån här enorm kraft som det här är. Mm. Och det, det är ju kvinnorna i Hollywood som, har, som verkligen nu också startar det här. Med att det är nog nu och det börjar prata om det och... Jag såg någon intervju med Meryl Streep där hon bara pratade om, inte om just det här men om, om hela situationen för kvinnor där, att det är liksom I don't have the patience anymore så. Mm. Om, för det här och det här och det här yeah, I don't have the patience, nästan så här eh, Vad heter det? <laughs> I have a dream <laughs> nä, det är nä, ja nä, men det det, um, det, det det är faktiskt nog nu Mm.
0: Har du ja. blivit utsatt för det i din bransch som du har varit, eller fått någon liknande?
1: Ja, det har jag absolut. Eh, Framförallt så har jag ingått väldigt mycket en, en, ska man säga, en struktur och, eh, som är att man killa får göra precis alltså, så mycket skit som vi kvinnor aldrig skulle kunna komma i närheten av att göra. Det har accepterat så mycket för att de är konstnärer. Uh, och det har det är så otal, alltså det har varit hur många sådana exempel som helst, men sen kan jag ju säga när jag var ung, vet jag det var så att man tar för givet, man låste in sig på toaletten lite på dramat för att undfly någon, någon, liksom, någon som var på en där och man, Alltså det ingick på något sätt att parera uh, sen har jag aldrig blivit ska jag väl säga utsatt att jag på något vis blivit våldtagen eller något sånt där men, men det, det, det är liksom hela den här Eh, ska man säga, gränsöverskridandet var, var, på något sätt, var, var en självklarhet att så, så var det. Så att, så att visst har, har, har jag varit med om det, framförallt som ung nu är det ingen som vågar ta. Eller ingen som kanske, liksom nej, ingen som, jag tror jag undrar om jag. Att det finns någon slags här, lite rädsla för, för att jag uttalar mig så hårt och sådär. Att det kanske jag, just nu så känner jag väldigt starkt i mina arbetsförhållanden att jag respekteras. Förutom kanske bland de kritiker. Men eh, på mina arbetsplatser i min, min närmiljö så är det liksom väldigt eh, missförstå mig rätt när jag säger könlöst. Att det, jag behöver inte förhålla mig. Som kvinna, utan jag får bara vara människa. Liksom.
0: Och du är uppväxt med lite hästar och hundar?
1: Jag, jag är uppväxt upp, ja, på det sättet att jag var, följde med min syster till stallet när jag var fem år. Den blev mitt andra hem. Liksom. Och min trygghet och, och min hund när jag var liten var också min stora trygghet. Så djuren har på något sätt varit en sån. Uh, de dömer inte. Man måste. Känna, alltså man måste ha en, en, en väldigt fin känslighet för att kunna kommunicera med dem. Men när man får deras förtroende så, är det, så sviker de inte.
0: Hunden är människans bästa vän. Så är det. Så är det verkligen. Mm. Skulle du vilja göra en hundfilm någon gång?
1: Nej. Det, det, jag, jag, gärna ha med djur för det har jag nästan alltid. Men nej, det, jag tycker om att göra om människor. Aha.
0: <laughs> hund- och kattfilm, kanske. Ja, ja, precis. Inte
1: sådana när hundar och, och djur bara pratar. Inte sådana Disney-historier när de pratar. Det kan jag... jag såg en fantastisk film, den här Marley and I som handlar om en, eh, en hund. Det är hela, en hundens liv i familjen. Det, jag det, det, floder, alltså. Just för att det är så. Rörande med, med liksom känslan mellan människor och djur.
0: Man du kolla på Babe, den lilla grisen Ja, men den är också den underbar. Är den är underbar. Ja, ja. Mer sånt. Babe. Ja, det gillar vi. Babe 10 ja. borde komma. Du eh, dagdrömde ganska mycket, har jag läst också.
1: Mm, jag dagdrömde mycket. Uh, Vad är
0: dagdrömma för någonting?
1: Man det är att man ner, sitter och, och tänker, sig, tänker sig bort under dagen. Alltså, ofta så var det så att jag skulle läxa. Så hade jag en spegel, inte för bara att titta hur jag såg ut Men en spegel framför skrivbordet Och så satt jag i relax Och istället så tittade jag in i den här spegeln och drömde mig bort Spegel, spegel på väggen där Och så bara åkte jag iväg I olika historier och...
0: Det känns som nu nutidens Instagram Man sitter ja, och tittar precis. i telefonen och, ja, jag, och drömmer sig bort Fast du kollar i spegeln Ja,
1: jag kollade i en spegel Nej, men drömde hitta hitta på historier och Um, jag, you, när jag tänker efter på mig som barn så var jag nog väldigt i mitt sinne väldigt ensam jag hade kompisar och sådär men i sinnet var jag väldigt ensam och funderade mycket och, och det var där också tror jag den här ska man säga teater det här att jag håller på med det här nu att det, det började i att jag faktiskt hittade på historier och att det var ju inget man pratade jag är uppvuxen i en teatermiljö och de frågan om man skulle följa föräldrars fotspår jag absolut nej och sådär men det var tror jag dagdrömmeriet som jag när jag nu tänker efter som vuxen där det egentligen började
0: men Var du ledsen då också eller? eller att du började fundera på din egen ex existens och sånt?
1: Ja mycket sånt och mycket, det där med mina föräldrar skildes det var, och då spelade jag in hade jag ett år till exempel att spela in allt som jag var med om på, jag fick en, en sån här kassettbandspelare som, på julafton när jag var nio, nio år eller någonting. Och eh, det var under mina föräldrars skilsmässa år. Och jag spelade in allting under ett år. Inklusive då när de skilde sig. Precis hur de... Och när vi då, jag och min syster och min mamma flyttade till en lä lägenhet. Och Syran träffade sina kompisar. Och, och du
0: satt på räck eller tryckte på räck?
1: Ja, jag tryckte på räck. Alltså med min syster så tryckte jag på räck. Och satte den under hennes säng Och så satt hon och pratade var en gång var hem Så så eh, spelade jag det Innan hon satt med sina kompisar Och, och prat, planerade att de skulle blanda eh, Mellanöl och magnesyl För då skulle de bli fulla det var såhär, Hon är fem år äldre än jag Sen, sen när de hade gått ut Och så fiskar jag fram min, min Banspelare så spelade jag upp det för mamma såhär.
0: Det är sen. lite psykoholm ja, för dig. Ja,
1: riktigt psykoholm. Går runt där med sin ja, band som ja. blir och lite sen, rädd för. Det. Ja, och sen spelar jag in när hon, med, när hon träffar sin kille. Och hon var så förbannad. Men sen spelar jag också in då när mina föräldrar bråkar. Och jag, man hör då hur de... Det är också fantastiskt, för jag har ju kvar kassettbanden. För då hör man hur de försöker... Hur de samlas, de bråkar, och sen samlas de, mamma och pappa, och får hitta någon slags gemensam nämnare i att de vill att min syster ska ha en mössa på sig. Så att de tillsammans kan bråka på min syster om att hon måste ha mössa för att det är kallt ute. Och under tiden hör man mig ropa från baksätet i bilen så här: ni höra hur ni låter? Vill ni höra hur ni låter? Och då säger de så här: Tyst Elena, tyst! Sluta Elena! Så hela tiden är det så här. Sluta spela in och. Men sen spelade jag in dagbok. Där var ju liksom dåtidens Pod. podd. Jag spelade in en egen därför. Fram... Jag spelade in en framgångspodd. Och sen gjorde jag så här olika matprogram. Nej men det låter ju så,
0: det är hela, hela t 4 ja, SVT till 4. Sveriges Radio Och sen
1: intervjuade jag min hund Ja men där har vi ju, byggde den en lilla finut. grisen Ja och sen, det, och, men jag, Intervjuade
0: din hund? Ja Så att du ställde frågor till ja, hunden Ja och
1: sen svarade jag som hund Jag svarade det jag trodde hon sa Vad svarade hunden då? Nej, men det var också men, så, vad så här. Tycker av, jag tror att det var så här, Nu bråkar och de mycket. Eller nu? Nu är, nej, det var också så här: Lite allmänt om man, om man tyckte om någon film och tyckte om någon program Om de tyckte om den där maten. Och, men sen hade jag min kompis någon och vi, vi stängde in oss på toaletten och gjorde också olika sådana här program och låtsades att vi var olika personer. Men det var podd Och, det det var
0: var... Runt, och här var det runt 30-35 när du gjorde det.
1: Mm, ja, 42.
0: 42. Nej, <laughs> det var precis 10 år sedan. Och sen ja. låste du in i fem år ja, på Sen
1: har jag legat inne, <laughs> sen jag legat inne men, men det är så Man tänker såhär att inte jag De tog in mig på barnpsyk då, Det var ju faktiskt den Men sen faktiskt Så, så ramlar Den här den här ram. Det här är, det är faktiskt Jätterörande Den ramlade ner från min balkong Och gick sönder <laughs> Kan det vara så att någon puttar ner den här jävla bandstilgäven? Nej, men jag var och det. Och då tog det slut. Så jag tog liksom. Det var så den tog slut. Nej, äh, jag är Ja, det var gråta. Bara jag beklagar. Gråter.
0: Och från det här, den här eh, traumatiska barndomen. Ja. Med pratande hundar och bandspelare. Hur kom du in på skådespeliet?
1: Jag var 16 år och jag är ju som sagt uppvuxen i teater. Mamma är skådespelerska, pappa är regissör och teaterchef. Morfar är skådespelare. Och jag växte upp liksom i 70-talet i teatermiljö i Västerås först då. Och sen flyttade vi till Stockholm till Huvudstad. Om du vill ha lite dragit barndom. Nej men då finns det liksom en bild på mig du var under bandspelartiden där när jag sa till att min mamma vi hade flyttat till Huvesta. Jag ska gå ut och leta efter kompisar så och så jag tog mamma en bil på mig och då går ut till stor byggarbetsplats en ensam nioåring så hallo hallo och eh, så att då och så började mamma och pappa jobba jobbade då i Stockholm med teater och eh, jag var med en gång pappa gjorde en tv-serie som hette Hem, ju hem och där var jag med och hade provfilmat och sådär men det, det var ändå inte någonting för mig kände jag och så åkte jag till USA till Mississippi som utbudsstudent och där hade jag ett ämne som hette speech och så var det den läraren stoppade en monolog i mina händer och så sa han vi ska jobba med den här Teater är bra för att man ska lära sig prata. Och hon hade ju noll koll på att jag kom från en teatermiljö. Men så gjorde jag den här monologen och sen lät jag så konstigt tyckte de det För att jag har så konstig accent I Mississippi, de, de visste ju inte ens, liksom, de frågade om Europa låg i Sverige. Mm. Ehm, och sen kände de till Björn Borg. Så jag fick vara med. De direkt satte mig som, jag sa, ja, visste kan jag spela tennis. Jag försökte vara lite amerikan och... Liksom låtsas att man kan på att Mycket var på positiv i alla fall Så jag fick spela singel I Mississippi eh, Eller i, i min skola eh, Tennisteam och mötte Mississippi Nummer ett den, Deras tennisspelare då, Och tog inte en boll eh, Och sen så då det Vidare de visste då att, att svenska tjejer också var lättfotade Och jag kommer utan BH Så att det var ju inte någon så där hit direkt så att min första date åkte bara bilstol liksom bak direkt för de trodde att det här är bara fritt fram och jag sa nej så går det inte till i Sverige. Men där i alla fall där höll jag på med teater och den här läraren då äh, gav mig då den här monologen och jag lät så konstigt och kul på min aksant så då fick jag åka på tävlingar och så vann jag de tävlingarna för de tyckte jag det så kul Men det gav mig faktiskt. Jag blev jätte. Jag stod och spelade den här monologen för ganska stor publik. Och där fick jag vara i fred med det här. Och kommer hem och söker en tv-roll som basketstjärna Stjärna var 1,60 lång. Hade gått upp 10 kilo och fick den. Konstigt nog. Fast jag inte kunde skjuta en boll. Liksom. Eh, och då, då var jag fast. I, då, sen ville jag bara söka se en skolan.
0: Du var oröd, va? Så väldigt så här.
1: Jag var orädd, men jag, jag var orädd på ett plan, men jag var väldigt jag, var, jag är en, en, verkligen en dubbel natur. För jag är extremt orädd när det gäller så här som folk kan tro att man tycker, man står upp, man gör grejer. Och, och hon vågar så mycket. Så Sen är jag livrädd på, ett, på en, en annan sida av mig själv. För jag är rädd för liksom egentligen eh, verkligheten att det ska hända något med, med de nära och kära. Att det, där har jag en, en extrem rädsla. Men- jag, jag är ganska naivt orädd då kan man säga, kanske ibland. Uh, på ett, som jag anser är, är positivt för mig, för då vågar jag vågar jag göra saker.
0: Hur tycker du om man ska hantera rädsla, eller om man står sig, har något framför sig som man är eh, rädd för, eller nervös för? Jag kan tänka mig att du nu som är regissör stöter på det lite grann hela tiden med mm. alla skådespelare och sägma skådespelerskor.
1: Jag skådespelerskor om man har lust. Jag, man, skådespelare. Alla
0: är skådespelare. Alla
1: är skådespelare. Ja, jag, skådespelerska.
0: jag tänkte på det här en dag när jag mm. läste den här, men det heter ju våldtäksmän.
1: Mm. voltexman
0: Det heter ju inte våldtäkskvinnan. Mm. Det är lite samma sak som skådespelerska Och som men...
1: sjuksyster.
0: Sjuksyster, ja.
1: Om ja, det är en man då.
0: Ja, sjukman. sjukbrorman <laughs>
1: Sjukman.
0: <laughs> sjukman. Sjukbrorman. Sjuksyster, nej <laughs> Sjukbror. Sjukbror. Ja, det finns nej, vad
1: jobbar du som sjukbror? Voldbror. Voldtex. Ja,
0: voldtex kvinna gripen. Voldtex gripen. på. Sju män under samma kväll. Alla är bestörta.
1: Ja, nej, men det, nej, nej. faktum är, är voldtex men det finns väl, um, det är väl de flesta som våldtar är väl män. Ja. Så det är så Sorry. det. Ja. Och sjuksyster har väl det varit Att det är ett kvinnligt arbete ja. Brandkvinna
0: Ja det, det finns många B
1: Barnmorska <skratt> 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 Hela podden Kommer handla om det här <skratt>
0: Barnmor
1: <skratt> Barnherr, <Mor>. Barnfar <skratt> Barnfar, vad är du?
0: barnfar <skratt> pedofil eller vad sa du? Barnfar. Barnfar. Jag, jag,
1: jag hade en, en manlig barnmorska men då, då säger man man man, din barmorska. Jätte... Men gud, vi kan, ska vi fortsätta? Det här kommer du säkert klippa bort allt.
0: Nej, vi, vi, det... vi kan hoppa härifrån. jag tycker att det är ja. ändå kul koncept. Men jag beklagar att vi hoppar in på något annat. Men där vi var i alla fall. Det var ju då att du hade din. <laughs> Din, vad pratar du om?
1: Ja, jag vet inte vad du pratar om. Vad var det nu? du? Började, du började prata om skådespelerska och skådespelare. Där, där skådespelerska
0: vi och skådespelare. Ja,
1: jag kallar mig skådespelare. Och... Liksom.
0: Nervös pratar vi om och rädsla ja. hur, eh, Har du några tips och råd eh, Om du har några skådespelerskor Eller skådespelare ja. Hur man kan coacha dem inom rädsla helt enkelt Eller om man är nervös Hur ska man tänka om man har någon tuff utmaning framför sig Är rädd eller
1: nervös eh, Att förbereda sig ändå För det, det, det eh, Men sen också På något sätt var, Förberedelse är nog ändå En, en, en bra Sak för att känna sig trygg tror jag men sen är jag 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 har höll till exempel ett eh, anförande på för eh, som inspiration för ett, ett stort antal eh, läkare på karolinska och de var så här åtta jag hade åtta någonting. och jag hade då skrivit mitt anförande och så kommer moderatern, jag kommer till svar på din fråga. Så kommer Moderaten in och så frågar hon mig något så jag bör, du har ju jag bara pratar på så här. Och så frågar hon mig något som jag hade skrivit. så jag började prata om det jag skulle prata om i slutet på anförandet. Och då blev det så här nej men, nej men vad ska jag säga nu alltså nu har jag kört den här biten och så handlade hela mitt föredag om att jag inte kommer till det jag egentligen har skrivit om. Och det är fint Och det blev ett underbart det härligt liksom, mötet känner jag med, med, med publiken och sådär. Eh, men jag var ju ändå, hade förberett mig. Och då kan man släppa. Och det känner jag också som skådespel. Liksom, när man jobbar med skådespelare som regissör. Och med eh, även när jag är skådespelare. Så känner jag mig att jag är en try liksom trygg då kan jag våga släppa och, och liksom verkligen vara totalt fri men är jag otrygg och känner mig, mig nu vi är lite inne på det här en arbetsmiljö där, där man kanske inte syns och där man kanske till och med är utsatt för det som vi började prata om i den här podden att man viss maktmissbruk att man, man inte känner sig överhuvudtaget synlig och så det är klart att man blir eh, att man inte gör sitt bästa så förbereda och sen alltså söka sig till en... Liksom, varför känner jag mig inte trygg till exempel? Det är också väldigt, väldigt viktigt. För är man trygg, då vågar man mycket, mycket mer.
0: Du måste ju vara i lägen exakt hela tiden. Där du stöter på situationer som du aldrig någonsin varit i.
1: Mm.
0: Allt ifrån att det är något, du ska göra något nytt. Mm. och Spela något nytt, ta mm. någon roll. Var osäker, var det, var si, var så. Mm. Ja men
1: jag har ju också ett yrke som är så att man aldrig kan säga så här, jag är färdig, jag kan det här. Utan alla, ny, alla nya historier man tar sig an som regissör och alla nya roller man gör som skådespelare så är det ju verkligen någonting nytt. Men det man kan ändå hålla sig till är eh, det som jag känner ändå nu är att jag har en viss kunskap och teknik som är väldigt, väldigt skönt att ha som ryggsäkt, att kunna ta fram ändå. Eh, svårigheten är ju- när man är- ska man säga, det är det som är så viktigt nu. Vi liksom går det här i cirklar för oss här- när vi pratar om MeToo. Jag gör så här med fingrarna. Vi håller på hela tiden. MeToo. Eh, nej, men att det är viktigt att vår- att, att vår- liksom när man är kommit upp ändå- har erfarenhet och har erfarenheter så- att man står upp för, att, för den yngre generationen. För att det är då man-, man där tryggheten inte förstås, självklart, man jämför, jag, jag kan inte säga att jag är helt trygg och vet exakt vem jag är. Och jag är ju ledsen och tappar självförtroende hit och dit. Men jag har ju ändå inte den här totala, som det var när jag var ung, att man, man känner vem är, var ska jag? Var är, och då är det så otroligt viktigt att det finns, eh, att vi, vi, vår generation inte inte röstar brexit emot för liksom, på något sätt att vi verkligen står för den unga generationen för det är ni som också ska förändra den här världen så att den blir och ni ska rädda den här världen också de som kommer för att vi är det är en nu nämner jag namnet på min, min film som är min jävla cirkus där ute alltså um, så att jag, jag, det, det är det jag brinner otroligt mycket för. Det är en tuff tid vi lever Den är hård. Vi ska vara bäst på Facebook, apropå framgång. Vi ska vara bäst på, på Instagram. Vi ska överhuvudtaget, det krävs så jäkla mycket av oss. Och vi är offentliga mm. hela tiden. Alla föds offentligt. Alla föds offentligt. Det slapp jag. Gör. Jag håller på att prata med min hund. Men, men här pratar man, liksom man, lägger ut och man, man, man lägger ut konstant sig själv och man har gärna kanske något filter och så tittar man på en, någon kompis och gud ska den göra det och vad, jag, vad snygg hon eller han är mm. och vad den är. Alltså, det är sån sån otroligt skör tid där vi måste verkligen ta hand om varandra. Eh, och, och, och för det är mötena som gör att vi faktiskt också kan bli tryggare och vi kan våga saker för tryggheten är då blir man inte rädd och då, kanske man, då öppnar man upp för andra olikheter att, att vara rädd är, är det värsta tror jag för, för oss för då blir vi, förlorar vi empatin för man är rädd för sin egen position och där har vi, vår, vår generation och generationen över mig och under mig ansvar för, för för de som kommer ska. Liksom. Jag håller ju också på med Facebook och Instagram. Och, och jag, jättemycket gott med det finns det. Men det finns också så många som faller ur. Och det är faktiskt mycket det som min, min film handlar om, den här cirkusfilmen nu. Att det, jag, jag liksom har en, en, en ung, ska man säga, kille och en tjej som inte orkar längre. Och, eh, och hur han går igenom en sorgprocess och får han råkar hamna i ett, i ett gäng. Med människor som i den här filmen representerar som en cirkus. Som bara är, som lever, som känner. Det är alltid för mycket, det är, för stora. Det är jättestora känslor. Det är galenskap, men, och det är sorg, det är glädje, det är kärlek. Men, men vi får känna. Och det, det, det tror jag är så extremt viktigt idag. Att vi, vi måste känna, det är då empatin kommer. Och, och vi måste ta hand om varandra och inse detta. Att vi lever en ganska farlig tid.
0: din dotter Molly är också med i filmen. Mm. Hur var det att regissera sin egen dotter? Jag måste nu... säga att hon ska plocka undan disken efter sig om ni träffas hemma.
1: Nej, hon har flyttat hem <laughs> Men om man
0: besöker dig så kanske du säger: ja. Ta upp strumporna.
1: Ja, det, det, faktum är att hon, hon har bott hemifrån nu ett antal år. Att eh, den relationen är, vi, liksom, den har ju blivit så pass den är fin när man, när man får när man får leva olika liv när man går på varandra hon bodde hem från ett tag som flyttade hon hem igen ett halvår. och det, då gick vi varandra då var det det här disken strumporna var i min tröja och allt det här det känns
0: som att ni är ganska starka karaktär båda två också
1: ja, hon, hon slår mig kan jag säga hon är extremt och jag är väldigt stolt för att, över att Molly är så på engelska opinionated Och liksom hon står för saker och ting Så so att jag ibland blir bli alldeles så svettig Och hon vågar säga saker vad hon, vad hon tycker Och en extremt stark Individ på ett plan Och jättesårbar på en, på en annat plan men, men Och som skådespelare var det ju en dröm Att få jobba med henne faktiskt
0: Roligt mm. Och hon blev ju också eh, ihop med en som heter Gustav Ja yeah. Som eh, hon spelade mot en sån här kärleksscen i, mm. eh, i filmen. Ja, just det. Precis. Sen ihop efter. Ja. är det ihop efter. Det är ofta det händer. Att man, ja, men jag
1: träffade ju min. Alltså, det, det är väl så för ganska många av oss att man träffas inom jobbet. Och med, ja. Med, med, ja, ja, att det, jag träffade ju min man när din. Med, jag tänkte på din mamma där med blackjack och. Eh, eh, vad heter det? Dansband och allt det där. Då träffade jag Colin. Så att det är. Och då hade
0: han också en annan när ni träffades va.
1: Ja, han var gift då. Men uh, du
0: tänkte så här, whatever.
1: Nej, vi kör. Nej, ja, men det, ibland så kan man ju inte. Ibland är ju livet så, så tufft att det. Um, att ja, hittar man varann och sen var det ju kan jag ju säga att det var ju inget lättvindigt, Det var en otroligt jobbig jobbig tid för många, många, många eh, runt omkring oss. Och framförallt då förstås för. Collins exfru och eh, son. Så att det, det, men man, det man ändå kan bevisa nu, vi har, jag och Collin varit tillsammans i 27 år. Så det var ju inte bara något sådär. Flint. One night stand. Nej, det var inget One night stand. Det, då hade det ju varit väldigt tufft att såra så många. Liksom. Men det är, ju, det, är ju, det är ju tufft att leva. Och det är, ibland kan man heller inte stoppa när kärleken kommer.
0: Om du skulle få ge ett, ett tips då mm. så att man inte får ett liv med vilken jävla cirkus mm. i huvudet och överallt Vad har du för tips att ge som har fått bättre liv och mer kontroll?
1: Ja det här är sådana här tips jag måste, man får ge sig själv också så det, det, det är ju framförallt att vi måste mötas och att man inte ska och inte känna kravet att man måste vara bäst hela tiden och, att det, och jag märker ju det just också för att prestationen är så extrem nu att det så man värderas och man värderas på på, på ett sätt som i, är fruktansvärt ohälsosamt i många lägen ehm, och att man bara ska vara medveten om det och, och faktiskt kanske ibland lägga, lägga undan den där telefonen och kanske istället titta på varandra istället för att bara titta ner en telefon och mm. mötas och blötas
0: en tips som jag också såg att du, att du, du väger aldrig. Nej. Nej. Det är ganska många som gör det. Mm. Varför väger du dig aldrig för? Jag har
1: aldrig någonsin vägt mig. Jag har aldrig en våg. Och jag ställer mig aldrig på vågen i bad. Och det är inte för att jag har någon nevros. Att, åh, hur har jag gått upp två, tre kilo. Det är för att jag vill inte ingå i, den, i det kittet liksom. Jag vill mm. inte ingå där. Jag märker, och jag älskar extra sås. Och alltid be, be om extra sås. Och jag, är, jag tycker också om grädde Alltså jag är väldigt så här... Sen är, har jag mycket för sånt man kanske inte alltid ska eh, äta om man vill vara supersmal. Eh, och jag märker när mina byxor blir trånga och jag, att nu har, oj, nu har jag gått upp i vikt. eller nu. Då, och jag trivs ju kanske inte så bra i att... Jag ska inte trivas så vara riktigt tjock... Så att jag anpassar lite grann Men jag aldrig eh, Vill inte ingå i den här hetsen Nej, eh, jag tycker och, det är smart eh, och, och, och det som Gör mig extremt beklämd Nu i min bransch Så är det ett ideal Som förut var väldigt mycket som när man pratade om När jag var ung med modeller mm. Att de skulle se ut som, som liksom Galgar för eh, Designers och sådär Nu är det väldigt mycket det med film, med skådespelerskor –att det, det är en, en vikthet som inte är klok. Det är så många som, som går bet i, på ätstörningar. Liksom, att det är, um, och, och, och att vi, vi har några konstiga ideal– att och –apropå Harvey och Einstein i hela den här Hollywood-trenden– att, –att alla ska vara så smala. Jag fattar inte det. Sen, ska man ju inte vara, sen är det bra om man är inte är ohälsosam. Det är förstås fint att, att äta bra och må bra– men, men den här, det här extrema idealet att, att se ut som det jag fattar inte var, varför man ska hålla på med det. Och det ställer ju också krav. Mm. Det, det är ju också så att man, eh, som många, mår extremt dåligt idag. Och sådär. Så att jag... jag äh, kasta ut vågen.
0: Kasta ut den? Ja. Modern. Fast inte
1: på någon. Kasta, kasta. kasta inte ut den från balkongen. Utan liksom bara... Åk till soptippen och ta, där, lägg den liksom i sopsortering med, st, där, där är jag liksom stål. våg våg det står våg. 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 Ja, källsorteringen. Ja, källsorteringen. Mm. Ja, det skulle jag göra.
0: Vad betyder pengar för dig?
1: Det betyder en viss del frihet. att Det, det, det är vad pengar betyder. Det betyder inte mer än att slippa titta på röda lappar. Att om jag har lust att äta en antik i, i så kan jag göra det. Och det är jag tacksam över. Att jag faktiskt... även om min Precis som med, med vikten- så går det upp och ner så här för mig. Också ekonomiskt, men... men eh, eh, och som barn alltid så var det en stress ekonomiskt. Nu låter det sig att jag hade en fantastisk, fantastisk kärlek- från min mor och min far och allt där- och min syster, och, så att jag... Det de och min farmor farfar och farfar. Eh, så att jag har inte haft någon tuff barn på det sättet om man jämför med andra. Men, men just den här, den här stressen att, att slippa eh, titta på röda lappar jämt. Och mm, sätta sig i en bil som man var rädd att den skulle gå sönder på motorvägen. Det är jag tacksam att slippa. Och det har jag på grund också väldigt mycket med, med, med tryggheten som Collin Colin... Jag, 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 har bara, jag är bara gift med honom för pengarna skulle låta ner det är, det. är en goldigger. Det, det är att, att han, han det finns en slags... Sån där att han har vi har stöttat varandra också att, att faktiskt få um, även om det har gått liksom dåligt ibland och sådär så, där, så har, finns det ändå en, en trygghet i, i varandra just um, ja ekonomiskt Sen är vi inte rika på något sätt absolut inte.
0: Men är du orolig för pengar idag?
1: Jag är alltid orolig för pengar. Alltid orolig. Fast jag är också kan slösa enormt mycket. Men jag är alltid orolig för pengar.
0: Men typ nu när du gjorde den här filmen- eller de andra filmer och sånt. Mm. Det måste ju kosta väldigt mycket mm. att bara göra det. Och sen har man ingen aning om hur det går. Nej, och det är efteråt men det, man får det, betalt.
1: Ja, nej, ja, jag får ju betalt för det jobbet jag gör förhoppningsvis. Det skulle man ju inte kunna leva. Liksom. Eh, om man... Um, satsade alla sina. Det gör ju däremot då filmbolag så de, liksom, och som en del av Collins så där kan det ju gå upp och ner. Men ja, liksom i förra film gick väldigt bra. Du tjänade folk pengar. Jag vet inte hur den här kommer gå nu. Um, och sen, det går ju upp och ner liksom. Men man kan inte, det är ju inte det ansvaret jag kan ta för att då skulle jag ju inte våga heller, återigen. Jag, jag måste ju, jag kan ju inte tänka pengar när jag gör mina saker. Jag måste ju tänka det jag återigen sanningen, jag måste vara sann mot mig själv och göra det som jag vill se och framförallt sen älskar jag ju att kommunicera med folk hitta, hitta vägar att kunna kommunicera och mm. jag vill ju jag älskar ju när jag har en en publik som jag är inte mycket så, där, eh, så den här riktigt smala festivalfilmstjejen är ju inte riktigt jag, även mm. ibland lyckas man, att publiken kommer ibland lyckas man inte men jag har ju alltid en vilja att vilja kommunicera
0: hur mycket bryr du om kritik och sånt då? För att det är Nej, varje ingen, grej man jag kan gör. Inget, e,
1: det, det jag kan, det, nu jag, alltså Vi har under jag och under alla år varit väldigt ganska kritiska. Vi är inte några kritikerfavoriter minst sagt. Eh, och, det har vi, och det är också beroende på vilken typ av film. Jag, jag gör ju väldigt mycket känslomässig film. Och man tar en kritiker, du hör ju också på ordet. Det är, man sätter sig med andra ingångar- än vad en vanlig publik har. Och det som är fint för mig med Instagram- och Facebook och allt det... Jag kan ju kommunicera direkt med en publik. Och vem säger... Vem sanning är den rätta? Och är det en kritiker som säger någonting? Eller är det liksom... Anna Jonsson- i, i, liksom, som skriver- liksom, fantastiska recensioner till mig- till exempel på min film. Och sen är det en kritiker som säger- eh, något, något skit till exempel. Vem ska jag lyssna på? Vem är det som väger tyngst för mig? Där måste jag göra mitt val på något vis jag tackar henne och jag, för att där har tydligen min historia landat men bara jag i sann mot mig själv återigen och gör det jag som jag känner med den här filmen nu. jag har gjort exakt det jag velat jag kan säga med min andra film som jag gjorde det kan jag efteråt och även under tiden känna den nådde jag inte dit jag ville
2: Vilken
0: då?
1: den heter Solika det var den andra filmen jag regisserade då nådde jag inte dit jag ville och då, är det, då kan jag liksom okej okay, det gör ont att man får däng och man inte här, 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 det, här jag vet jag precis vad jag har gjort och är det så att vissa inte och jag vet också vad jag har gjort att den är extremt emotionell och man måste liksom öppna upp för det och man måste haja min alltså man kan inte sitta med stängda dörrar då då förstår jag mycket väl så jag respekterar allas tyckande Absolut. Men jag kan ju också då säga för mig är det inte den sanningen som gäller liksom. Nej. Förstår du vad jag menar? Så ja. därför måste jag säga är jag ganska eh, nu eftersom jag inte läser ett ord jag läser aldrig inte ett ord och varken bra eller dålig kritik jag läser inte ett ord Nej. och det är väldigt väldigt skönt Men... för då kan det sen kan jag få det återberättat och sen är det viktigt för mig att jag inte märker att andra som jag, mina medarbetare har blivit illa åt och kanske mår dåligt så här. Men läser man inte orden så, så behöver man inte skada. Mm.
0: Vilken är den eh, sjukaste scenen du har gjort? Som du känner så att den här eh, ville du kanske i början inte göra. Eh, men sen så gjorde du den. Jag har en det sjuk var scen. Nervös. Det var
1: faktiskt i Hardbreak Hotel. Marie, Maria Lundqvist och jag. Eh, vi, skulle göra, vi har gjort så mycket sjuka scener i mitt, mitt liv. Jag kan radia, då, då blir det en podd på två... Och allt timme minst. Eh, men jag kan säga, ett exempel då- är eh, Maria Lundqvist och jag i Hartberg Hotel- hade precis liksom, lämnat barnen i skolan. Man gjorde alltså, riktigt sådär ett Alltså sådana här morgon där alla var försenade. Allt var så stressigt. Och så kom man till jobbet, man sminkas. Och sen står det två- unga killar och så ska hon och jag låtsas att det är sent på kvällen och det här var ju liksom klockan åtta på morgon och så ska vi liksom försöka dra med de unga killarna hem. Då kände jag så Maria vad är det här? Vad är det här för jobb? Ehm, och det kommer jag ihåg var här, här det är en total absurd ehm, liksom sko vad är nu är mamma på jobbet liksom sen har jag en annan, en annan scen med
0: ni, ni, ni skulle dra hem dem, de här snubbarna? Ja,
1: vi, i filmen skulle vi där inte ja. på riktigt förstås. Vi skulle dra hem dem, men där stod vi och liksom flörtade med de unga killar. Det var så här riktigt, med, ska man säga, scen. Ja. Men att behöva göra det klockan åtta på morgonen efter har varit... Alltså det, det var inte riktigt någon... Där, då kände man att det var... Sen har jag en så här absurd scen som vi... i Den här under solen som vi gjorde... Eh, som eh, Rolf Laskård han skulle vara, han spelar där en, det var en förlagad till bonde söker fru eh, den handlar om en, en bonde som är han är oskuld och sen så eh, så kommer jag som hushållerska dit och sen så, så småningom så lär jag upp honom liksom. och så skulle det vara det, vår första såna ordentliga såna sexscen och då skulle vi vara på en, en, en höbal och sen ska det regna ut då, och han ska liksom glömma... Och så skulle Johan Widerbergs karaktär komma på oss liksom. Och det ska regna från taket. Och det kom, ska, och, komma på er. Ja, han skulle se, se att alla, ko, alla... Han hade liksom... Den här då... Eh, Rolf Lanskos karaktär. Han, han hade glömt sina kossor var vara ute och vandra och smet. Och så kommer Johan Widerbergs karaktär för att han var så kär. och så. Här. I alla fall skulle vi göra en igen. Och det bara det säger ju... Väldigt absurd. Men i alla fall... Och, så, och så man, min man som regisserar också. är ännu absurderare. Men det är ju jobbet. Det ingår ju liksom i... i, i det är, ska man berätta en sån historia? Ska man berätta en sån historia? Men det ska då regna. Och då ska det droppa från taket. Och, och, då, och så var det ganska kallt ute den här sommaren. Det var så, så att attributören han som fixar saker hade tänkt att det måste vara, vi ska, jag ska vara snäll mot skådespel. Så jag ska värma det här vattnet som ska droppa. På dem. <laughs> och och i alla fall, så och och Collie sa så här, bryt nu inte ni får så Rolf fick så här vi ska inte bryta vi får liksom göra. Det här. Och så börjar och Rolf började grymta så här, alltså hyste jag tänkte Gud vad han spelar över. Rolf Rolf han, som du skulle ligga, ja, med, ligga då. med. Och han var över mig. Och det droppade då massa regn från taket. Då, så här och han... Äh, han skrev så här. Jag tänkte så här. Är det så här? Han bara, liksom, vad är det för jävla överspel? Det visar sig att han tar han av sig tröjan. Så och det är så här. Och han vet att han får inte bryta. Och då droppar. Och då såg jag ju bara rykte från ryggen på honom. Och då inser man så här. Att, att det, han har kokat. Vackande vatten som kom in det hade, Han hade inte fått bryta så stackars Rolf hade den här snälla attributören Det var bara det att han hade värmt vattnet Till 100 grader liksom. Det var också en sån här absurd scen Ja var sjukt ja, så att jag bara... Och då måste
0: du lägga där och bara och shit, vad han, shit vad konstigt vad han det är låter. han låter Och då måste jag låta mer Ja för att precis
1: Då, då gick jag åt bra... andra hållet Allt är väldigt onaturligt alltså.
0: Satan vilka, ja. vilka sjuka minnen alltså ja. Har du någon bok att rekommendera?
1: Mm. Ja Jag är en bok som heter Tusen strålande solar Som jag nu inte kommer ihåg vad han heter Som har skrivit, den handlar om Afghanistan Han skrev Flyga drake Vi kan googla det sen Um, och den är också en fantastisk flygadrake- och jag har ju läst flera av hans böcker- men Tusen strålande solar- kommer aldrig glömma när jag läste den- och det handlar om Afghanistan- och om, apropå det här med kvinnors- um, inte bara liksom man tänker- att man runt om i världen- och att leva som kvinna i Afghanistan- på ett sätt där man totalt identifierar sig- och blir berörd och beklämd- men man känner att man är där- det är en av de absolut bästa böcker jag har läst. Sen mm. förstås Carol Oates Blond. Också en av de bästa böcker som har skrivits tycker jag. Som tycker jag jag har inte läst. Absolut. Jag är, ingen, jag är inte svensk akademins. Jag har läst alla, alla, alla världens böcker. Alla världsböcker böcker jag har läst. Och därför är Blond nummer ett. Därför skulle jag ge då Carol Oates Nu
0: Now it's time for Trey's sister Fregar- nu kommer vi in på de tre sista frågorna.
1: Mm.
0: Vad är det bästa tipset du någonsin fått?
1: Om du skulle lyssna för mycket på vad folk tycker skulle du inte våga göra någonting.
0: Om du skulle lyssna för mycket på vad folk tycker skulle du inte våga göra någonting. Det är bra.
1: Det är inom mitt yrke. Det var Ernst Järgård som sa till mig. Mm. Och det har jag anammat väldigt mycket. Det handlar om mitt yrke. Att man, då blir man rädd och då blir man alltså det finns en saga som är den bästa sagan i världen jag älskar sagor och jag märker att jag gör filmer så är det ofta liksom nutidssagor. Eh nya kläder är, är den mest fantastiska saga som finns. Att att kammarherrarna som inte vågade säga att de ingenting kunde se. Det är kammarherrarna som är farliga. Och det är risken att man att i, i det, den branschen jag jobbar- är att man är rädd för att bli slagen av vadå? Kritiker, vad ju liksom... Om jag gör en, en film som inte den tycker om- eller om jag är en teaterpje som inte någon tycker om- då, då är jag inte utsatt. Det är inte det att jag, det är fara för mitt liv. Det kan göra lite ont, liksom. Mm. Därför så, så måste man våga- eh, och, och våga vara sann mot sig själv- att inte hänga hatten på rätt krok, bara, liksom.
0: Om, om du skulle ge ett tips till en 20-åring om 30-åring, vad hade mm. du gett för tips då om vi börjar med en 20-åring?
1: Tipset är att, att, att inte känna att, att man måste vara bäst och vackrast och störst. Och möta, liksom möta varann och möta. Det, det, det tror En 20-åring är också där den totala identiteten är. är vända fram och tillbaka en jättejobbig tid jag tyckte det var hemskt vara, liksom, med den här, vad, vad är jag, vad, vad ska jag vad, kommer mitt liv, hur kommer mitt liv se ut um, och då inte känna prestationen too much
0: och en 30-åring då?
1: egentligen detsamma, faktiskt Och till 40-åring, till 50-åring, till 60-åring mm. titta på varann och njuta av livet
0: och till den sista frågan vem skulle du vilja höra på i framgångspodden i hela världen? Barack Obama. Barack Obama. Då gör jag så här, jag hör om utav honom säger så här: "Hello hello Barack. You know Helena Bergström från Sweden."
1: Och inte du i Framgångspodd.
0: Ja, <laughs> så kommer han säkert ta sina golfklubbor och komma yes, över. That's awesome. Mm. Det är jättehärligt att få höra en del av din historia och de sakerna som du har gjort och många härliga råd och tips tyckte jag som kom upp. Ett fint litet skrattretande skå i samtalet. Jag Ja,
1: det var kul. Mm. Tack för att du kom.
0: Tack själv. With Alexander Välkommen till framgångstipsen med Apler och päls som presenteras av Collector Whoo! Wow. <laughs> Där kom det Du visste inte vad du skulle säga Nej,
2: det. Du satt som förskräckt who? tänkte, vad är detta? Har vi någon ny hälsning? Det är helst... är ny
0: emoji som är ny
2: med... har jag hört förut
0: också <laughs> Hur står det till med dig idag?
2: Jo men det är bra, det är bra faktiskt
0: Du skiner som en solstråle Känner du som en också?
2: Ja, det gör jag faktiskt för att Jag är ganska väderberoende Så jag blir lite grå och Glåm regnigt och tråkigt Men när solen skiner så känner jag mig som en liten solstråle Jag suger i mig solen och så strålar jag ut den Härligt, mm.
0: du är som en, en förstärkare till solen
2: Ja, en förstärkare, tack
0: F Fantastiskt ehm, Och vi har ju nu lyssnat på Helena Bergström En jätteframgångsrik eh, skådespelerska, och teater.
2: Regissör, och producent
0: tror jag till och med Jäkligt rolig också. Jäkligt ramp.
2: rolig. Det ser man i blicken på henne.
0: Ja, hon, är, och hon kan spela massa olika roller. Alltså jag ja. minns ju henne första gången på den här Black Jack-filmen. Eh, ja, Jack -jack -filmen.
2: Sen var hon med i... filmerna. är väl underbara?
0: Fantastiska. Och
2: hennes man är det ju som har producerat, eller möjligen också regisserat allihop. Colin Atley. Mm. Jag skulle inte tycka det var så lätt att jobba med sin man.
0: Nej. Nej. Inte ta order på det där sättet.
2: Och det måste man ju ja, om man är så han är regissör. Ja. ja.
0: Vad skulle du säga då man behöver göra för att få en lång karriär- och kunna göra en grej i början kanske- och sen fortsätta att göra bra grejer som blir större, större och större?
2: För det första så får man inte en lång karriär. Man skaffar sig en lång karriär. Man får inget i det här livet. Så jag vet inte om karriär är precis det man ska- men man ska ha ett långt, spännande, utvecklande yrkesliv- Karriär låter som det måste vara en spikrak linje uppåt. Och det kanske inte ska vara allt det. Men man måste ha ett, det vet vi alla nu att med högre medelålder och högre pensionsålder vi måste jobba mycket längre. Och då måste man ha ett meningsfullt och utvecklande yrkesliv. Och då tror jag att kanske det är bra om man vågar utsätta sig för nya situationer. Våga pröva helt nya saker. Och byta roll lite grann då och då i livet. Det är få förunnat att ha ett så starkt patos, eller kall för den delen- att man kan hålla sig till en sak kanske i 50 år och brinna för det.
0: Så var det förut, med de här guldklockorna man fick? Ja. Har ni guldklockor på kollektor?
2: Nej, nej det har vi inte. Nej, vi skulle, alltså, bolaget har faktiskt funnits i 18 år- och den medarbetare som har varit längst med oss har faktiskt varit i 17 år-
0: Ja, det är snart om sju år en guldklocka 25. Eller? Fast det blir ingen guldklocka.
2: Nej, alltså jag har ju på något sätt intalat mig själv att det är väldigt bra om inte allt för många. Blir gulklokkemässiga i det här bolaget utan jag ser gärna att folk utvecklas och då måste man acceptera att de så småningom går vidare till nya arbetsgivare. Ja, Även om man kanske tycker att just då är det trist, men det är ett väldigt naturligt skeende.
0: Och som Peter Stordalen sa också att succé är ingenting du har. Succé är något du har haft och kan få igen. Ja. Uh, och det tycker jag är väldigt spännande att uh, för att få en lång karriär eller entreprenörskap –och lyckas med bra grejer mm. under lång tid. Mm. Så ska man också förstå att det jag har gjort nu, det är det jag har gjort.
2: Just det. Och det jag ska göra, det är det jag också ska göra. Men det är ingenting att göra med det jag har gjort. Det är lite jordbruksfilosofin där du. Verkligen. Men det är ju så. Det är ju färskvara. Alltså det jag gjorde igår, kan jag ju inte leva på idag. Och än mindre imorgon. Utan jag måste göra bra saker varje dag. För det som var succé eller framgång i förrgår, ja, det kanske inte alls håller för morgondagen.
0: Det jag tycker är viktigt också är att man hela tiden tar med sig de bitarna som man gör bra och sen addera på lite nya grejer man kan utveckla eller bli bättre på de sakerna man har gjort. Men att man också försöker att identifiera de grejerna man gör bra och ta dem vidare. Mm. För det kan vara väldigt lätt att man glömmer bort att nej men, en av mina styrkor är att jag kanske jobbar hårt och har en stark drivkraft. Mm. Och sen när man ska hoppa in i en, i en annan typ av tjänst eller produkt så... Glömmer man bort den hårda resan man har gjort mm. och att man har det där jättedrivet och det är det som har tagit en dit.
2: Att man tar de grejerna man har gjort bra och sen mm. adderar man på lite nya grejer. Ja, det är ju helt rätt för ska du jobba hårt med någonting så är det ju de saker som du är riktigt bra på att göra som du ska jobba vidare med. Det är ingen idé att jobba på de saker som du är dålig på. För då får du lägga så orimligt mycket tid och kraft på någonting som du inte är bra på. Istället för att du lägger en bråkdel av tiden på att bli ännu bättre på det du faktiskt är bra på. Mm. Så ta vara på styrkorna och försök låt andra kompensera och komplettera dig för dina svagheter.
0: Det var en som sa till mig, för att det var Navin, som sa att när du byter jobb se till att 70% är det du har gjort innan och 30% är nytt. För att man ska kunna komma in på nya jobb och vara konkurrenskraftig.
2: Ja, jag tror det är svårt att sätta en procentsats- men det är klart att om du ska ha ett nytt jobb- så det är det bra om någon del av det motsvarar vad du har gjort innan- så att du kan dra nytta av din kompetens och erfarenhet. Det är betydligt svårare att kasta dig in i en helt ny roll- i en helt ny bransch- om du inte har bestämt dig väldigt tydligt för att ah, jag vill byta.
0: Hur gör man en bra arbetsintervju, då, tycker du?
2: Det är viktigt att man... Som inte lyssnar mer än man pratar. Och man eh, ska försöka skapa en avslappnad stämning så att personen mitt emot sänker axlarna och vågar vara sig själv. Och sen, som sagt, gärna slänga in lite oväntade frågor.
0: Vet du vad jag brukar göra ibland? Nej. Jag brukar ibland, jag sitter ofta med en penna som jag gör nu. Aha. Jag har ofta en penna i handen. Om jag typ jag tar någon anteckning eller sådär. Mm. Snurrar lite med den ibland Ibland brukar jag när jag säljer ta Tar jag min penna och sen så bara nu du sälja in den här pennan på mig <laughs> och, sen, och sen så tar hon den Ja det här var Nu sitter jag med en grön penna då. Ja det här var en, en grön penna <laughs> den, den, Och det som är intressant då är att Alltså det blir ofta inte jättebra.
2: Det förstår jag att det du... blir.
0: <laughs> Dels så vilka är penproffs att sälja in? Folk har ingen aning om det blir inte. Men du,
2: det är det som är grejen. De ska inte sälja in en penna, de ska sälja in ett behov som du som ja. kund har. Det är Alexander som är, skriver så mycket noteringar och du som har ja. så många olika människor framför dig som olika saker. Alltså, det är ju det som ofta är det svåra även i en skarp säljsituation- att du ska inte sälja in någonting utan du ska se vad, mm. vad är kundens behov. Du ska lösa en situation för en kund. Mm. Eller potentiell kund. Du ska inte sälja en penna till kunden.
0: Nej. <laughs> Men den äh, brukar bli lite äh, liksom olika Får de jobbet sen, eller? <laughs> ja men, den, men den framförallt så är det ju så skönt Att se hur man tar Aa. För det är sådana grejer kommer ju upp i jobbsituationer också att det kommer något som är helt oväntat Som man inte har manus på, man har inte träna in på Man måste bara ta det. Och då handlar det om hur de agerar mm. på en snabb, snabb grej superspännande att prata med Elena massa av härliga tips och råd som vanligt du är lite grann som en en vis bok. Känner du er som
2: det? Jag är så glad att du inte sa en vis gammal gumma. <laughs> Nej, jag känner mig inte som en vis bok, men det är klart att en vis jag har, ljudbok? Ja, <laughs> en vis ljudbok. Jag har ju ganska lång och bred erfarenhet och det vore ju konstigt om, om det inte kom en massa nyttigheter ut ur det. Sen tycker jag det är så kul för att vi har aldrig riktigt bestämt förut vad vi ska snacka om. Utan du börjar snacka om något och ställa frågor. Så får man se om jag kan, om jag kan ha någon klok synpunkt eller inte. Det vet jag det aldrig i förväg.
0: Man kan ju säga att du har oftast svar på tal. <laughs> mm. Det är lite ditt signum. Så kan det vara. Tack så mycket Lena.
2: Tack själv Alexander.
0: Fram Gangspotny